0: Esto es Combustible para la Vida con el doctor Giacomo Cassese. La Capilla Sixtina La Capilla Sixtina debe su nombre a Sixto IV, papa quien ordenó la construcción de ese monumental edificio que fue terminado por allá en el 1481. Eh, que hasta el día de hoy ¿verdad? es uno de los reservorios más impresionantes del arte renacentista fue construido con las medidas exactas del templo de Salomón y eh, Julio II Papa, comienzos del siglo XVI eh, bueno, le pareció que había que remodelar todo aquello y para eso contra, contrató a los grandes maestros del renacimiento gente, gente como eh, Botticelli gente de la altura de, de Rafael, Rafael eh, Sancio, eh, Lucas Signaroli y, y por supuesto a Pietro eh, Perugino. Esos eran grandes, famosos. Pero en el 1507 contrató a Miguel Ángel para que pintara la bóveda, el techo de, aquella, de aquel lugar. Eh, y eso, ¿verdad? esa pintura que Miguel Ángel logra hacer allí es hasta ahora... Eh, de, de alguna manera su característica más connotada eh, todo el mundo recuerda a la Capilla sistina por eso pero es muy interesante que eh, para poder pintar eso ese fresco eh, Miguel Ángel tuvo que salir de su zona de confort, porque Miguel Ángel no era, no era un pintor, él no se presentaba a sí mismo como un gran pintor él era un escultor, eso era realmente lo que hacía con con una destreza impresionante. Así que tuvo que salir de, de lo que le resultaba fácil, cómodo, eh, para, para hacer, aceptar este trabajo, que él sabía que lo iba a catapultar. Es decir, era una gran oportunidad que se le estaba brindando de, de, de estar con los grandes de su tiempo. Y entonces, para no perder esa oportunidad, Miguel Ángel aceptó. Eh, y le tomó cuatro años pintar toda aquella bóveda. Eh, y, 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 y fue un esfuerzo tremendo fue un esfuerzo tremendo el que tuvo que hacer porque tuvo que aprender una técnica que él no sabía, que él no la conocía y, y con errores fue haciendo, eh, aprendiendo mejorando su, su técnica de hecho, eh, a fines del siglo pasado, la compañía Fujifilm eh, Fujifilm fue, fue contratada para eh, poder restaurar ¿verdad? los daños que habían en esa pintura Recuérdense que por siglos se, se prendían velas allí eh, y, y todo el humo ese pues, terminaba por opacar lo que había en la obra de Miguel Ángel. Entonces esa compañía fue contratada para poder restaurar, es decir, devolverle su, su belleza original a, a, ese, a esos frescos de la Capilla Sixtina. Le tomó más tiempo que lo que le tomaba a Miguel Ángel pintarlo a propósito, ¿no? O sea, imagínense eh, qué delicado había que hacer. Pero en ese proceso, eh, quienes hacen esa restauración se dan cuenta de los tantísimos errores que Miguel Ángel cometió. A, a, a la vista no se ven desde abajo. Pero claro, cuando te acercas y, y los comienzas a limpiar, te das cuenta que Miguel Ángel tuvo que borrar, repasar muchas cosas, dejar cosas, muchas cosas incompletas. Es decir, es muy curioso, ¿no? El, todo lo que ellos pudieron apreciar en ese proceso de restauración. Pero eso nos habla de algo, de que Miguel Ángel, a pesar de que no era su área de, de, de mayor competencia, él aceptó el reto. Y, y la manera que aceptó el reto es que ahí el, el fresco que estaba originalmente allí era de un señor llamado eh, Pier Mateo eh, Diamelia. Y entonces él dijo, bueno, yo por lo menos le garantizo algo, que lo que yo voy a hacer va a ser mejor que lo que ya hay. Ese, ese, esa es la forma como Miguel Ángel comienza su trabajo, diciendo, yo voy a superar lo que hay. Eh, cuando una persona solamente se acostumbra a hacer lo que le sale fácil, está condenado a la mediocridad. Y lo que Miguel Ángel hizo fue precisamente aceptar el reto de ser mejor. Eh, y, y por eso ¿verdad? logra, logra lo, que, lo que finalmente en el 1512 presenta al público de manera, eh, de manera increíble, la sorpresa que le dio al mundo cuando devela aquella semejante obra. Eh, Antonio Stradivari fue el más grande de todos los constructores de violines. De hecho, hay un Stradivari que ha llegado a costar incluso 16 millones de dólares. Hay un poquito más de 400 de estos mm, violines eh, allá afuera. Eh, y todos están en, en el orden de los millones. Imagínense la calidad de lo que este hombre hacía. Pero ¿sabes cómo comenzó este hombre haciendo violines? Se propuso que cada violín que hiciera iba a ser mejor que el anterior. Esa es la premisa de la excelencia. Esa es la única forma en que podemos vencer la mediocridad, proponiéndonos hacer algo mejor de lo que ya hicimos. Esta es mi pregunta para ustedes. ¿Qué estás haciendo hoy por mejorar lo que ya hiciste. Escríbanos a hayesperanza.com.